0: Bueno, Lisa Príncipe, Lee Príncipe para toda la gente que te conoce en Twitch Contame, ¿por qué decidiste ponerte Lee Príncipe?
1: Eh, básicamente porque me dice todo el mundo Lee Es como mi apodo, es un nombre que no puede tener, viste, muchos apodos no es, Lisa es mi nombre original, no es un nombre muy eh, viable Así que Lee es, eh, digamos, el apodo que me dijeron siempre Y quedó desde que soy niña, desde que tenía vlogger, fotolog, todo eh, Lee Príncipe, así que le mandamos con eso
0: Offstream, off stream, las, historias, las historias, detrás historias detrás del fenómeno. fenómeno sean todos bienvenidos. Esto es Off Stream, el podcast donde vos escuchás las historias de tus streamers favoritos. En esta ocasión me encuentro con la segunda mujer de esta segunda temporada que viene a Off Stream, que es Lisa Principi. Lip, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Javi? Bien, muy bien. Muchas gracias por por nada, por invitarme a este podcast y bueno, nada, muy contenta de estar acá.
0: Estamos muy contentos de tenerte acá y ya, como digo siempre, arrancamos con, con esta charla, como me gusta decir a mí esta entrevista, preguntándote un poco de dónde viene Lisa Principi porque ya con escuchar solamente el apellido ya se viene una persona muy importante que es la que te voy a después hacer una, una pregunta más en concreto pero ¿cómo fue esa infancia de, de Lisa?
1: Bueno, la verdad que, que una infancia muy normal tranquila pero siempre enfocada en lo que tenía que ver con el lado artístico siempre fui una, una, una chica una persona que, que le gustó digamos resaltar en el sentido este como hoy lo conocemos como streamers o como influencers pero obviamente que antes no existía sin saberlo, ¿no? Siempre fui bastante así extrovertida, eh, imperactiva con mis compañeros. Siempre desde chica tuve muy claro que me quería dedicar a algo de, de, de que tenga que ver con este mundo sin saber todavía que este mundo iba a existir. Este, así que viene un poco por ahí, por ese lado.
0: Un poco te me adelantaste la pregunta que suelo hacer siempre en este podcast, que es ese punto en la vida, que yo siempre pregunto por el punto de la vida de las personas, sí. en el que hacen el clic y se dan cuenta de que quieren hacer algo audiovisual. A vos, como ya lo dijiste, te vino siempre implícito, pero ¿hubo un momento exacto en el que vos dijiste, me decido y voy a hacer esto?
1: No no hubo un momento exacto, sí cuando yo me decidí, fue en la pandemia, que en la pandemia este, bueno, yo estudié producción audiovisual justamente porque me quería dedicar a este mundo, pero ¿qué pasa? Yo siempre fui una persona que me gustó estar detrás y delante de la cámara, el tema es que yo no encontraba el espacio para estar delante de la cámara. ¿Qué me pasó en la pandemia? Me incentivó una de mis mejores amigas a empezar a hacer Twitch, mucho, entonces ahí una vez que arranqué, ese fue ese punto justamente que vos me estabas preguntando de quiebre, por así decir, que digo, yo me quiero dedicar a esto encontré el espacio para mostrarme de una forma que, que puede ser genuina, no forzada, y ahí es cuando terminé de decidir y de definir, cuando por primera vez me vi en un futuro laboral, fue ese el punto, cuando empecé a hacer Twitch
0: Justamente en este futuro laboral te quería hacer una pregunta muy concreta sí. sobre algo que sé que está en tu presente y que vi Muchas veces en muchos eventos también que estás llevando a cabo ahora como conductora, por ejemplo en, en el fútbol Mixto, que sí. de, de hace un par de, de un mes, creo, si no me equivoco, que fue. Sí,
1: más o menos. ¿Qué
0: es esto de Nova? Esta empresa en la que estás. ¿Cómo llegas vos a Nova y, y cómo se da esta oportunidad también de, de empezar a hacer conducción en, en eventos en Twitch?
1: Nova eh, viene de hace bastantes años. Su nombre original era Nova Gamers. Cuando yo arranco a hacer Twitch en agosto del 2020, si no me equivoco, que, sí, que fue el año de la pandemia, agosto del 2020, Nova a mí me contrata como streamer. Eh, en ese momento me contrata como streamer, paso unos meses como streamer. Luego, se me llega la oportunidad de comenzar a hacer producción dentro de Nova, ¿no? Es decir, empezar a, a, a cranear un par de eventos para la agencia, para ver, bueno, un par de, de, de formas de pensar distinto, a ver qué contenido se podía hacer. Y lo que pasó fue que fue progresando, fue creciendo, y Nova empezó, pasó de ser una agencia a una productora, justamente, para eventos terciarizados o propios en Twitch. Por eso es que yo llego ahí a Nova y decido priorizar un poco el lado de la producción antes que el stream. Es por eso que ahora dejé y bajé mucho el nivel de streamear a como streameaba antes pero encontré una alternativa justamente, que es enfocarme mucho en la producción y priorizar a lo que es la productora nova, pero también poder meterme ahora en los eventos propios que estamos haciendo conducir, como son, por ejemplo, los del fútbol. Es como que ser una especie, ¿viste? De Adrián Suárez, quiero ser, que es el que produce y el que hace, bueno, más o menos así.
0: Hablando justamente de esto del de producir y de hacer, vos tenés en mente hacer algo más por tu lado, hablando un poco más a futuro de sí. esto de, de producir y de hacer con, con el streaming más allá de, de lo que hagas con Nova?
1: Por ahora, la verdad es que todavía no lo tengo pensado. Es algo que me gustaría porque, como te comentaba antes, yo encontré el lugar donde mostrarme, que es Twitch, que era lo que a mí me faltaba, que yo siempre quise estar delante, pero nunca supe cómo. Así que yo creo que en el futuro sí eh, voy a pensar algo, pero actualmente no, no, no tengo algo pensado en concreto, pero sí me gustaría mucho.
0: Y bueno, y ahora ya pasando un poco a lo que, lo que te comentaba al, al principio, esto de, de el apellido de príncipe ¿cómo fue crecer en una casa donde tu papá fue una persona tan reconocida y a mí se me viene a la mente y a mucha gente de nuestra generación 100% lucha es algo sí. que se viene automáticamente a la cabeza automáticamente sí pero también tiene un recorrido muy importante como, como relator deportivo que a mí la verdad personalmente me gustó mucho como, como es el estilo también de Osvaldo y te quería preguntar por un poco eso ¿cómo es tu relación con tu papá ahora con esto de que te metiste un poco a las nuevas redes y que él también vi que se está intentando meter con estos o charlando también con los, con los personajes de 100% lucha, de algunos streamers, sí. ¿cómo es eh, esta dinámica?
1: La verdad que eh, es bastante normal, mi casa es muy, eh, muy abierta, acá se habla de todo siempre todos nos apoyamos este, obvio que al principio con miedo, creo que como todos los padres de cualquier streamer cuando se están metiendo en este mundo, que dicen ¿qué es? ¿qué estás haciendo? ¿entendés? viste tienen ese miedo, pero siempre apoyando y, y con la mejor, la verdad es difícil explicar al principio, mucho capaz no entienden, me dicen, ¿qué es eso? Que hablas con la computadora, ¿viste? o cosas así que, que le pasan a un montón... Pero, pero no, la verdad es que, que, que la mejor. Todo siempre muy 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 orgánico y, y, y nada, con el apoyo total.
0: ¿Y a vos te pasó eso de, de bueno, justamente meterte en algo visual en, en este mundillo de, del, del sí. streaming? Y que tu papá venga del palo de la televisión y hubo esos encontronazos que sabe haber entre las dos distintas generaciones y los dos enfoques distintos que tienen porque son dos formas de comunicar totalmente distintas de cómo se maneja la televisión y el cómo se maneja el streaming. ¿Pasó algún sí roce o algo así con tu papá en eso.
1: Y pasó un par de veces, eh, yo lo invité a mi canal de Twitch a hacer stream conmigo acá desde desde el cuarto, un stream normal, y sí pasa que después cuando termina el stream o mismo cuando estás capaz te resalta, che, no hables así, o fíjate, esto no se dice, esto no se dice, viste, cosas que gente grande y más de la tele no lo entiende, recién ahora se están empezando a adaptar porque mismo la tele lo está haciendo un poco más descontracturado, pero si ha pasado el roce es más que nada con el tema del habla, con el tema de hablar bien, papá es muy muy eh, estricto con cómo se habla, ¿viste? Él siempre quiere parecer correcto o profesional delante de una cámara. Después, obviamente, se apaga la cámara y no es, no es así, no es que estás comiendo y te dice, por favor. No, obviamente, ¿no? Pero delante de la imagen, él quiere mantener una postura y con esto de Twitch, al principio le costaba entenderlo. Ahora, de a poquito lo, lo va entendiendo y entiende que es algo mucho más descontracturado y orgánico que, obviamente, estar en un programa de televisión más serio o quizás un canal de Twitch que, que es informativo más serio, ¿no? Puede pasar, pero eh, de a poquito se va desconstruyendo un poco en el tema del aula.
0: Y bueno, y ahora tengo que hacerte una pregunta que le hago a todas las mujeres streamers sí. que pasan por, por este podcast, que es el tema de el machismo y el acoso en Twitch. Uh -huh. ¿A vos te tocó irlo? Muchas uh, chicas que ya vinieron a este podcast contaban que les tocó y que ellas directamente dan un ban o directamente dan un mensaje para que la gente de, del mismo chat entienda que hay cosas que no se tienen que hacer. ¿A vos te tocó algún caso así de, de acoso, de que entren al chat y a barrear directamente por el género?
1: Eh, mira, yo soy una persona muy particular y respeto eh, mucho, por eso es un tema muy delicado y quiero tratar de desarrollarlo de la mejor forma posible para que no se malinterprete nada. Yo tuve la suerte de que no me pasó. Tuvo un chat siempre muy sano, todos hombres, la mayoría, muy pocas mujeres. Yo igual siempre fui más varonil y me llevo más con los hombres que, que con las mujeres, pero desde chica, eh, no, no, no por nada. Y por suerte nunca me pasó que, que vengan y que me cosen. Y las veces que han entrado a decir las típicas cosas que dicen, viste, los, los, los pibes o capaz hasta son niños que ni siquiera saben lo que significa la palabra que están poniendo, a mí personalmente no me afecta. Yo lo, me río y de eso siempre he formado una historia a través de la persona. Ponerle, venía me y decía, no, porque tenés esto, tenés lo otro, sos terrible peo sos lo que sea. Ah, ¿en serio? Bueno, vamos a reflexionar. Y ponía música y yo lo trataba de encarar por ese lado pero a mí personalmente no me afecta, no quiero decir que al resto no, por eso es un tema muy serio muy complicado, pero respondiendo a tu pregunta, por suerte no me pasó y las veces que me ha pasado siempre lo encaré de esa forma y obviamente por supuesto mis moderadores siempre ahí al pie de la letra cuando yo terminaba de hacer la, la obrita por así decirlo bañado y ya está del canal, pero por suerte no tuve malas experiencias con eso
0: Pasando un poco más a esto que es tu faceta como productora y tu faceta como mm. streamer, son como dos mundos, si se quiere distintos, pero vez que se unen en un punto, y quiero preguntarte, vos personalmente, ¿cuál es el que hoy en día disfrutas más?
1: Mira, lo que hoy me está pasando en día es que estoy disfrutando mucho la producción, me gusta mucho, me vuelvo loca, los streamers te vuelven locos cuando sos productora, te vuelven locos, te vuelven locos, pero lo disfruto mucho, el tema es que me estoy empezando a extrañar mucho el stream en sí, el stream personal, pero bueno, ten, tendría que decir que, la verdad, digo la verdad, disfruto ambas, lo que pasa que esta ahora está siendo protagonista, la otra ya fue protagonista el stream. Ahora está siendo protagonista la, la Lisa productora. Entonces estoy disfrutando esto, pero ya me está pegando el bichito de, de la extranitis del otro. Pero la verdad que es una. La respuesta sería disfruto las dos. Es la realidad.
0: Con esto que contabas antes de, de estas historias que iba formando con, con esta gente que entraba que entró al chat, sí. ¿te quedó alguna anécdota de alguna historia en particular que vos hayas dicho? No puede ser que haya salido con tanta cosa y que de una palabrita que me pusieron haya hecho esta historia tremenda. Ay, no
1: me acuerdo ahora. Cre creo que no. No, no recuerdo de alguno en particular. Sí te puedo contar quizás algo que me haya pasado en, en stream que de ahí sí salió una buena historia, que de hecho para mí fue una de mis mejores streams, pero así particularmente no. no. No me acuerdo de alguno. Eh, lo que sí me pasó una vez en stream, yo siempre tuve problemas técnicos en mi stream. O me funcionaba mal el micrófono, o se me trababa la cámara, o se me trababa el internet, bueno, de todo. O se me iba el foco. Yo era muy conocida porque se me iba el foco y la cámara hacía un ruido tipo tac, ta. Que me ese es el helicóptero de la Rúa, jodiendo todo el chat, y tuve un stream que se me trabó la cámara, se me congeló literalmente quedé así, congelada y fue un stream que dije, bueno, ya está no me importa nada, lo voy a seguir y estuve dos horas, dos horas y media de stream con la cámara trabada, fue uno de los mejores stream porque la cantidad de gente que entró y cómo nos reíamos, todo en voz en off con la cámara trabada, la gente pensaba que era un chiste y fue uno de los mejores stream y que más seguidores se sumaron al canal y conocieron con la cámara trabada, así que mira que con tan poco puedes hacer cosas que están buenísimas, ¿entendés? Así que muchos dicen, no, pero si no tengo, se ponen excusas quizás por miedo por el tema de la cámara o del micrófono, de esto de lo otro. Con nada puedes hacer algo espectacular. Así que eso fue uno de mis mejores streams. Fue buenísimo, la verdad. Impensado aparte. Muy, muy divertido.
0: Bueno, ahora, para terminar un poco esta charla, esta entrevista, te quiero sí. preguntar a vos, Lisa Principi, ¿cómo ves el futuro tanto de la Lisa productora como de la Lisa streamer?
1: Yo lo veo, bueno, un futuro como unido esto medio que yo lo digo en chiste lo de ser un adrián suar porque me parece un ejemplo que es gracioso pero lo digo en chiste pero de verdad lo que espero para mi futuro espero que ambos se puedan unir y ambas se puedan unir y puedan trabajar juntas desde el lado de la producción crear contenido y organizar el contenido pero también estar delante y llevando a cabo un proyecto delante de la cámara no y llevando a cabo un proyecto así que espero en el futuro meterle ser constante hay veces que uno viste se pierde de ir a una fiesta estamos en una edad que viste ahora es encuentros sociales y salir o quiero esto quiero el otro y hay veces que uno se pierde esas cosas o mismo se pierde eh, algún que otro evento familiar pero por esto que es del trabajo y yo creo que después los resultados van a valer la pena así que estoy enfocando todo para que justamente estas dos personas puedan funcionar y e ir por el mismo camino
0: bueno gracias Lisa otra vez por venir a, a off stream por permitirme hacer esta entrevista y antes de finalizar sí. Te quiero pedir que nomines a alguien, a algún streamer, que venga a una próxima edición de Offstream.
1: Ok, eh, voy a nominar a Camilita Fer, que Cami es, eh, aparte de ser mi compañera de trabajo, que ella también trabaja en producción conmigo, es una gran streamer que está en crecimiento así, es una gran persona, así que me gustaría que ella también esté en este podcast.
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Offstream.